0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos en nuestra serie de Génesis. Eh, hoy estamos viendo Génesis 36 y estoy grabando esto el 15 de diciembre. Y el plan es que eso se sube si hoy es viernes. El lunes que va a ser 18 Y no sé si Lo voy a subir entonces el 25 No creo que mucha gente Va a estar tan al pendiente de Spotify o YouTube El 25 de diciembre Pero el caso es este Que subo este esta semana Y después de eso tengo uno más Que es de los pregrabados Que es 37, que es la introducción A José Y después de eso no voy a grabar un tiempo eh, Quiero... Descansar bien las vacaciones. este Como ustedes saben, hago eso aparte de mi empleo. Eh, mi trabajo sí es demandante. Tengo tres niños pequeños, bueno, tres niños: 11, 8 y 2. Entonces, ellos van a estar de vacaciones y no quiero estar grabando mientras están de vacaciones. Entonces, tengo uno más pregrabado y después de eso me desaparezco, quizás a mediados de enero. Entonces, eh. Sí, y también notición, <risa> y eso es que por fin está a la venta mi libro en Amazon México, y como digo, estoy grabando esto el 15 de diciembre, el 14 es cuando salió el libro, y hoy en la mañana estuvimos en número 20 de cristianismo en México, entonces, este y de hecho, todos los demás libros salvo uno eran Biblias, entonces, eh, libros que no son Biblias, eh, subimos el número uno de Cristianismo en México Entonces la verdad no esperaba esa respuesta Y soy muy agradecido eh, Si compraste tú ya un libro Si dejas una reseñita me ayudaría muchísimo Y si no lo has comprado Puedes comprarlo, está la link en la descripción Ya sea en YouTube o en Spotify También, queridos amigos de Spotify Hoy vamos a tener que usar un mapa Entonces en postproducción voy a poner un mapa que voy a estar eh, hablando de ese mapa, entonces eh, entiendo el incentivo de usar Spotify para poder estar haciendo otras cosas mientras que escuchas esto. Sin embargo, para esta, si quieres darte una vuelta a YouTube, o si simplemente googleas eh, mapa del Medio Oriente en los tiempos antiguos, los tiempos de Abraham quizá, este, puedes ver ahí una imagen porque si sí voy a estar haciendo mucho... Referencia a eso. También eh, lo, lo digo cada semana, pero es más importante ir desarrollando también la comunidad de Patreon. Si tú quisieras apoyar o quisieras más contenido en Patreon, tenemos cuatro niveles: el primero es un libro gratis, el segundo es la Masterclass actual, que es lo que la Biblia dice: liderazgo. En 10 dólares tienes todo el archivo de Masterclass y en 25 tienes algunos otros beneficios. Este capítulo es largo y es, son genealogías, entonces no lo voy a leer completo. Eh, únicamente voy a leer los primeros nueve versículos y después oramos y los consideramos. Dice así. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, el hitita, a Alobama, hija de Elón. Ana y nieta de Sibeón, el hebreo, de Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Nab -ne aquí se nota mi nivel de dislexia. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú y Besama Bes Basemat dio a luz a Reuel y Reuel a Olibama, a Olíbama. Es muy divertido esto. Dio luz a Jeús y -alam a Corén. Esos son los hijos que nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán y fue de ahí a otra tierra lejos de su hermano Jacob porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos. En la, y la tierra donde moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Lo dice como si fuera una gran revelación y ahorita lo explico. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los Edomitas. En la región montañosa de Seir. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Y al ver un capítulo que es prácticamente una genealogía. Aún aquí podemos ver tu mano. Aún aquí podemos ver eh, revelaciones acerca de tu Hijo Jesús. Entonces te pido que nos abras los ojos de nuestro entendimiento. Para entender aún a través de esas escrituras. Hombre Jesús. Amén. El resto del capítulo que no lo leí, porque son 43 versículos, son los nombres. Y algo que sí quiero notar es que habla de muchos reyes y habla de muchos jefes y habla de hombres fuertes. Entonces es muy evidente al leer esto que Esaú fue una persona importante. Entonces tengo dos objetivos en este breve video, en este breve podcast. Y el primero es ayudarles a entender un poco la geografía antigua. Porque es útil, un poco útil para Génesis, más útil para Éxodo, más útil para Números, eh, un poco útil para Josué y Jueces. Pero después de eso, ya que estamos hablando de los reyes, entender la, la geografía regional de los lugares rodeando Canaán y que después va a ser Judea e Israel, es importante. Yo tengo mucho tiempo estudiando la Biblia, tengo 34 años de manera de ministerio de tiempo completo desde los 20 años, 19 años, o sea, 15 años tengo enseñando la Biblia. Y no fue hasta hace unos 6, 7 años que me empecé a clavar mucho en el tema de historia. De hecho, eh, de adolescente amaba mucho la historia y... Como, sí, como de 25 años, quizá 26, a través de un podcast, que si tienes tiempo de escucharlo, te lo súper recomiendo, que se llama Don, Dan Carlin's Hardcore History. Es en inglés, pero a mi opinión es por mucho el mejor podcast que existe y es de historia. Eso me prendió una vez más el deseo de aprender de historia, que en la prepa y en la secundaria a mí me gustaba mucho, Historia era el único tema que, que me sacaba buenas calificaciones. De hecho, yo pensaba que iba a ser maestro de historia porque era el único, eh, el, la única clase que sacaba buenas calificaciones. Pero realmente no, no, no pasé mucho tiempo enfocado en historia, hasta como los 25 años. Y ahí empecé a, a estudiar mucho de historia y un, una era de la historia que me llamó mucho la atención. era la, la era la Se llama la era bíblica no la era de los patriarcas, esa es otra era, la era bíblica, es Babilonia, es Asiria, es Persia, este, y cuando empecé a entender estos términos, empecé a tener en mi mente una imagen y entender cuáles son los reinos más significativos, y le dio muchísima más eh, figura, muchísimo más contexto a las historias del Antiguo Testamento. Entonces, Entiendo que algunos de los que están escuchando esto probablemente están familiarizados con la geografía antigua. Para algunos a lo mejor dicen, yo quiero estudiar la Biblia, pero no quiero no tengo ningún interés en la geografía. Te digo eso. A mí me ha ayudado mucho y creo que te va a ayudar a ti si es que no sabes mucho de la geografía antigua. Entonces tengo dos objetivos. Uno, darte un panorama muy de entrada de las naciones circunvecinas a Israel y Judea, y después hablar acerca de la relación que Dios tuvo con Esaú. Particularmente porque dice en Malaquías que a Esaú aborrecí, y lo reitera en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, eh, tal así como tal, verlo verso a verso, no lo voy a ver verso a verso, simplemente voy a hacer eh, una observación que es que Esaú se tuvo que ir a la región de Seir porque no había suficiente espacio para los ganados tanto de Esaú como de Jacob, que nos demuestra que no solamente Jacob fue exitoso y poderoso y rico, sino que Esaú también fue exitoso y rico. Entonces, como digo, una vez más voy a hablar de, de cómo una persona que no tenía la bendición de Dios pudo alcanzar tantas bendiciones. Pero antes de eso, hablemos de... Eh, las regiones circunvecinas de, de Israel. En tu pantalla ya tienes un mapa. Y este si estás en, en, en Spotify, intentaré eh, hacerlo lo más descriptivo posible. Pero sería mucho más fácil si simplemente vas a un mapa. Entonces, en este mapa que voy a usar, tienes este Canaán que es hoy en día Israel. Entonces, si tienes un, un mapa, que, que va a ser en pantalla, pero no voy a saber bien en qué dirección, porque soy y Dislexico no tiene solamente que ver con palabras, sino con direcciones en un mapa. Entonces, cuando escuchas las menciones de naciones, no sabes cuáles son las importantes. Eh, una que se menciona mucho en Génesis es Jebusitas, que son Jebusitas. Esa no es una nación principal, eh, se utiliza Ibitas, este, ¿es una nación principal? No lo son. ¿Cuáles son las naciones principales este, eh, en esta era? Y eh, hay dos que son principales, pero después tienen un renacimiento como mil años después en la caída de Israel y de Judea, que son Asiria y Babilonia. Pero empecemos este, de, de Canaán. Canaán o Israel está junto al, al, el, al mar Mediterráneo. Y si vas al norte, tienes las ciudades de, de, de Fenecia, que eran marineros. Pero los que quiero hablar es, vas aún más al norte y ahí están los hititas. Los hititas, de hecho, nos menciona que la esposa de Esaú era hitita. Y también, si recuerdan, eh, Abraham compró la propiedad donde enterró a su mujer y donde él fue enterrado de un hitita. Ahora, eso es importante, de hecho sumamente importante, porque los hititas salen muchísimo en la Biblia y son mencionados como una nación poderosísima y hace 150 años no habían encontrado registros arqueológicos de los hititas. Eh, no, todavía no había el boom que había hoy en día de arqueología. Entonces los, los críticos de la Biblia decían, ¿cómo puede ser que la Biblia habla tanto de los hititas y no sabemos nada de ellos? Yo sorpresa que se empezó a descubrir y no solamente se descubrió, pero se ve que efectivamente era una nación poderosísima. Es algo que, que yo pude ver en carne y hueso de Luna de Mel fui tanto a Turquía como a Egipto. Los hititas estaban hoy en día donde hoy en día es, es Turquía. Y ahí pudimos ver ruinas hititas. Y algo curioso, cuando fuimos a Egipto, ahí narra la guerra de eh, Ramsés II de, de Egipto con los príncipes hititas. Entonces, imagínate eso. Tienes al norte... Una nación poderosísima que son los hititas, y al sur una nación poderosísima que son los egipcios, y justo en medio está Israel. Entonces, eh, nada más es, es importante eso, porque eso pone a Israel en medio de dos naciones muy poderosas. Entonces, está Hititas al norte, y después al suroeste está Egipto. Egipto, no necesito explicar mucho, ese es eh, por mucho el reino antiguo más conocido, por las pirámides, por las ruinas, por la. La, eh, las momias todo eso lo hace muy 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 famoso entonces Egipto eran poderosísimos, eso se ve mucho en esta historia de, de Abraham de hecho la mayoría de historiadores creen que en los días de Abraham ya estaban las pirámides, entonces cuando Abraham fue a Egipto ya podía ver las pirámides entonces imagínatelo, lo, si las has visto que Dios me dio a mí la bendición de poder verlas, se ven impresionantes e impactantes cuando Abraham llega a Egipto ya estaban, entonces Egipto era poderosísimo y los hititas eran poderosísimos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque lo dice casi como, wow, dice Esaú es Edom. Entonces si ves en ese mapa donde dice eh, en inglés el, el desierto a, a, de Arabia, este, de ahí hacia el sur y al este eran los Edomitas donde hoy en día es el desierto de Arabia. De hecho, la razón que los musulmanes ven a Esaú como su padre es que no tanto los musulmanes, sino los árabes. Los árabes se consideran descendientes de Edom, de los edomitas, y aquí dice Esaú es Edom. Entonces, hasta la fecha, los árabes se sienten orgullosos de ser descendientes de Abraham, porque son descendientes de Edom, y dice Esaú es Edom. Entonces, rodeando Canaán, Israel, las naciones más fuertes eran los hititas al norte, los egipcios al sur, y los edomitas al este, y sureste. Entonces, los edomitas van a aparecer en, en, en números, donde tienen un enfrentamiento, y Dios le habla a Israel, y dicen, hey, no vayan a la guerra con los edomitas, porque siguen siendo familia. O sea, en números todavía estaba lo suficientemente cerca el tiempo de Abraham. Que decía, hey, son descendientes de Abraham también ellos. Entonces, tranquis. Pero tiempo después, este, lo, los Edomitas tienen mucho protagonismo en muchos libros eh, proféticos. Eh, incluso hay un libro de los profetas menores que el libro entero es una profecía en contra de Edom. Entonces es una nación que, que sigue saliendo mucho en la Biblia. Ahora, eso es lo que quería decir, que los, los hititas al norte, los egipcios al sur, los edomitas al este, y nada más para darles tres naciones más que son importantes para tener el resto del mapa, en este mapa que pueden ver donde dice, eh, donde dice el Tigris y dice Nínive, eso es Asiria. Que no se debe confundir con Siria. Siria es donde está Damasco. Eh, que ahí está en el mapa de eso. Siria. Siria no fue una nación tan fuerte. En los tiempos bíblicos. Este, eh, estaba Israel. Filistia. Y Siria. Y todos eran como del mismo poder. Pero Israel siempre era un poder secundario. En medio de, de, de reinos. Mucho más poderosos. Los siditas al norte. Los egipcios al sur. Los asirios. Eh, al noreste y los babilonios directamente al este de hecho ahí dice babilonia de eh, abajito de donde dice sumer entonces eh, por 1500 años asiria fue la, la máxima potencia en esa región de hecho hubo un tiempo que, que asiria que fue quien conquistó israel dominaba todo hasta los hititas de hecho hubo un tiempo incluso que dominaban egipto y después los babilonios usurpan el poder de los asirios y después al este, no se ve en este mapa, están los, los persas, los medo-persas. Entonces ellos van a ser los que van a dominar toda esa región por, por siglos hasta Alejandro Magno. Pero si, si necesitas tener seis naciones, conocer seis naciones para tener un mayor contexto de lo que ocurre en el Antiguo Testamento, con eso basta: los hititas, los egipcios, los edomitas los asirios, los babilonios y los persas, como digo. Hay otros, están los filisteos, que obviamente tienen mucho protagonismo en la Biblia. Están los de Siria, está esta parte en la, la narrativa de Eliseo, que llega al comandante de, de Siria. Este, están otros también ahí, que son eh, lo, lo, los, los fenicios, De hecho, si se acuerdan la historia de Jesús, que hay una mujer cirofenicia, ella era de esa parte que también los de fenecia eran importantes no en la historia bíblica sino que ellos fueron los que fundaron la ciudad de cartago y después cartago y roma fueron contrincantes entonces también los de fenecia fueron los que inventaron el primer alfabeto o mínimo el alfabeto del cual se basó el griego después entonces lugares interesantes pero como digo eso te ayuda a entender más o menos cuáles eran las naciones poderosas que rodeaban a israel y por qué en la antigüedad y hasta el día de hoy hay, hay, hay lucha de poder porque Israel realmente está al centro de, de mucho poder. Y hasta el día de hoy, Egipto es una nación fuerte. Eh, Irán y Irak son naciones fuertes. Arabia Saudita es una nación fuerte. Turquía es una nación fuerte. Está justo ahí en medio de todo eso. Ok, ¿cuánto tiempo fue 19 minutos, 18 minutos. Ok, ahora rápidamente quiero hablar acerca de esto. En la historia de Isaac y Jacob, vemos lo que dice el Nuevo Testamento, que Esaú aborreció su herencia y se la vendió a Jacob. Después Jacob lo usurpó a Esaú y le robó la bendición. Y cuando le ruega a Isaac que le dé una bendición, Isaac le dice, no hijo mío, no te puedo dar una bendición porque ya se la di a Jacob. Ahora, la razón que eso es importante es porque nos dice el Nuevo Testamento que él no, no tenía en alto estima la primogenitura. La primogenitura era tanto una bendición como una responsabilidad. Tú tenías que ser el patriarca. Tú tenías que ser el que resolvía los problemas de, eh, del clan. Tú tenías que ser la persona que podía ser como un juez en medio de, de debates. Entonces, él aún no quería eso. Entonces, pero lo que sí quería era bendíseme, evidentemente Isaac era rico y quería la parte de la herencia monetaria y el primogénito tenía doble porción de la herencia. Entonces, porque él ya había vendido su parte de la herencia a Jacob, se quedó sin herencia, al parecer. Sin embargo, aquí vemos que Esaú es, es rico y es padre de una nación poderosa. De hecho, una nación que va a ser más poderosa incluso que Israel en tiempos antiguos. Este... Tiene personas de renombre dentro de su linaje. Eh, y, y, y la pregunta es, si no tenían la bendición de Dios, ¿cómo lo hizo? Ahora, uno de los megatemas que hemos hablado en Génesis casi semanalmente, y, y, y espero que no te hayas cansado de escucharlo, es que Dios muestra gracia a los patriarcas. Y los patriarcas son personas malas, <ríe> son personas con problemas y errores. Pero Dios no solamente muestra gracia a los patriarcas. También muestra gracia a otras personas. A Ismael, protegiéndolo en el desierto. A Esaú, proveyéndole eh, prosperidad y riqueza y una nación fuerte. Vemos cómo Dios bendice a Egipto a través de, de, de José. Entonces, es un megatema también en Génesis, cómo Dios no solamente bendice a los de la elección, sino aún aquellos que no son de la elección. Entonces, es un poco difícil entender eso. ¿Cómo puede Dios bendecir a Saúl si la Biblia dice que Dios aborrece a Saúl? A, Saúl? a no ser de que lo que nosotros entendemos por aborrecer no es correcto. Lo que tú y yo entendemos por aborrecer es querer destruir, es, 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 es tener repulsión hacia repudiar. Entonces, ¿cómo puede Dios repudiarlo? Ok, aquí está la idea. En cuanto a la elección... Ismael, más bien Esaú, perdón, fue aborrecido. Pero en cuanto a su trato, fue amado. Es una realidad. Eh, no todos son elegidos. Eso es difícil de entender. Porque decimos, ¿qué? Entonces Dios Dios los quiere mandar al infierno. El hecho de que no sean elegidos no significa que no sean amados. Y nada más un dato. Tú y yo no sabemos quién es elegido y quién no. Entonces debemos de tratar a todos con amabilidad. Pero desde el punto de vista de Dios... Hay algunos que son elegidos y algunos que no son elegidos. Sin embargo, en Esaú vemos cómo Dios trata a una de las personas que no son elegidas con gracia inmerecida, bendiciéndole y prosperándole y engrandeciendo su nombre. Eso es lo que dice después Salomón, que Dios es tan bueno que manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Tú y yo escuchamos lluvia y pensamos en como juicio, ¿no? en tormenta, ¿no? pero no, no, no. En la antigüedad, lluvia era bendición. O sea, piensan la danza del venado en México. Están tratando de invocar la lluvia. Dios manda bendición a todos. Y amo esto. Amo esto. No tienes que ser buena persona para ser amada por Dios. No tienes que ser eh, cristiano para ser amado por Dios. No tienes que ser cristiano para recibir bendiciones de Dios. Y sé que probablemente el 99% de la gente que ve eso es cristiana. Pero en caso de que tú estás viendo y mí se gusta aprender de la Biblia y no eres cristiano, déjate de eso. Dios te ama. Y, y tú puedes decir, no, pues, no soy cristiano. Dios te ama, independientemente de que seas cristiano o no. Tú puedes decir, yo no tengo ningún interés en Dios. Dios sí tiene un interés por ti. Y el hecho que estás respirando y que tienes la economía para prender un dispositivo y ver un video, es porque Dios te ama, es porque Dios es bueno contigo. Y a lo mejor tú dices, entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? Y yo diría, Dios no nos debe nada. Si pasan cosas malas es porque estamos en un mundo caído. Pero lo que me sorprende es que pasan cosas buenas. Y pasan cosas buenas contigo aun si, si tú has rechazado a Dios, aún si, si tú no le has dado tu vida a Dios ¿sabes por qué lo hacen? porque él sabe que eso puede provocar arrepentimiento y tú dices ¿cómo puede alguien que no es elegido mostrar arrepentimiento? y ahí diría tú no sabes quién es elegido y quién no, tú no sabes a quién el sol va a derretir y a quién es el sol va a endurecer a nosotros nos toca entender eso Dios es amor y Dios es amor con todos. Y Pablo entiende esto cuando dice que es el amor de Dios que lleva al arrepentimiento. Sé que ese mensaje fue un poco diferente por todo el tema de los mapas, pero, pero eh, ¿por qué pasa un capítulo entero para hablar de Saúl? Para mostrarnos que aún para una persona que rechazó la bendición, aún para la persona que no fue la elegida, aún para él había muchísima gracia Entonces, querido amigo, también lo habrá para ti. Yo soy